0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Bueno, hoy sabéis que lo hemos subido, no lunes, porque lo queríamos subir un día súper especial, como es hoy San Valentín. Porque Y queríamos, eh, bueno, tenemos la súper suerte de tener con nosotros a una invitada, que si nos habéis escuchado habitualmente, la habréis oído ya en un episodio que tenemos que se llama El Pudor. Ella es Andrea Cobos, es mexicana y tiene una historia de amor preciosa que nos va a compartir hoy con nosotros. Así que lo primero que quería dar las infinitas gracias porque a la pobre, o sea, le, le escribimos hace nada y nos ha dicho que sí enseguida, o sea, que de verdad, que mil gracias y abrir todos, corazón, oídos, todo, de verdad, porque va a ser un episodio de esperanza de que de verdad existen hombres y mujeres eh, que quieren vivir un noviazgo católico y juntos llegar al cielo. Así que, que nada, que vive San Valentín, que también hay que rezarle porque oye, que esto no es una tontería, la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida, así que desde ya, bueno, yo os quiero animar a rezar guía por esa persona y por vosotros para que estéis preparados para recibirle. Así que mil gracias, Andrea, y todo tuyo.
1: Ay, no, gracias a ti, Fátima, gracias a ti. La verdad es que, pues, lo, lo acepté la invitación porque fue eh, el episodio del pudor, fue una gozada con ustedes me encantó conocerlos, así que, pues bueno, por eso aquí estamos. Pero justo lo que decías, a ver, no es cualquier decisión, y no solamente no es cualquier decisión, yo justo ayer mismo eh, pensaba que mi niña eh, cumplió un año de su bautismo, y dije, híjole, es, es el día más importante que va a tener en su vida, o sea, más importante. Y entonces me quedé reflexionando, porque yo siempre he dicho, el día más importante es... Tu boda es la persona a la que eliges para siempre. Pero me quedé pensando, no, obvio, más importante el bautismo, ¿no? Es la llegada a casa, la bienvenida de todos, o sea, como que digo, wow. Pero entonces, qué fuerte, porque imagínate comparar el bautismo, que no hay punto de comparación, el bautismo es el día más importante en nuestras vidas, como, como cristianos, como católicos. Pero elegir a una pareja para siempre, yo sí creo que es de las, de las decisiones más importantes que vamos a tomar en la vida. De verdad. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a una persona: te entrego todo lo que soy, todos mis sueños, todos mis anhelos. <risa> Perdón. Incluso. ¿No entrego mis ganas de vivir eternamente porque el deseo de santidad si está en nuestro corazón y queremos vivir y gozarla eternamente te estoy diciendo a otra persona te entrego cada día para que me ayudes a construir este sueño y me ayudes a llegar al, al cielo y lleguemos juntos o para que destruyas y me amargues la vida todos los días de mi vida porque no nos damos cuenta, y, y bueno, ahorita les voy a contar un poco, un poquito de como del inicio de mi historia, de los noviazgos a los que yo estaba acostumbrada, pero, pero en buena onda. Normalmente con las personas con las que convivimos, pues ya nos tocó así, o sea, que son nuestros hermanos, nuestros papás, y pues hay que manejarlos y, y trabajar y sanar y perdonar y cómo los amamos como más, ¿no? Algunos es más fácil y otros es más difícil. Pero las personas que tienen de repente ciertos como conflictos eh, con las personas que aman se darán cuenta que o es muy fácil amar o es muy difícil. Pues eso vivirás por toda tu vida. O sea, entonces siento es que les digo esto ya, de verdad, yo cuando pues me casé. Les prometo que dije, es que por gracia de Dios, porque no tenía ni idea a dónde venía. O sea, como que obvio sí tenía idea, estudié una maestría en ciencia de la familia, eh, estudió teología del cuerpo, desde hace ocho años, yo llevo casada eh, cuatro. Eh, sí tenía idea pero bueno, no lo había tocado, como que había hecho, de verdad no era tan consciente de lo que significaba levantarte día al día con una persona que o tuviera una buena cara y fuera paciente contigo y te dijera, eh, estás hermosa, mi amor, te amo, o no te dijera nada, pero te viera bonito, o es una persona a la cual te levantas y dices, uff, qué paz. O todo lo contrario. Esto oh, esto solo para decirles la decisión más importante que van a tomar en sus vidas o sea, de verdad disciérnanlo, profundicen no tengan miedo a ser radicales no tengan miedo a no querer conformarse o sea, de verdad, no se conformen y todas esas personas que les digan, es que tienes la vara muy alta, nunca va a llegar es mentira, de hecho yo les voy a decir algo las personas que tienen matrimonios más maravillosos de lo que yo he experimentado y lo que he visto, es la que sabe esperar. La que sabe esperar. Y no tiene miedo a decir muchos, ¿no? Para dar un gran sí. A ese o a esa que de verdad se lo merezca ¿Ok? Pero bueno, entonces les voy a contar un poquito eh, de mi testimonio. Eh, a ver, yo crecí eh, porque Fátima justo me decía yo no, es, yo no escucho testimonio Es enorme, no se los voy a contar aquí Pero bueno, si lo, pueden, si lo quieren escuchar Escúchenlo en la mar sí, está en la tercera temporada eh, Obvio no es, no es Completo, pero la verdad Es, es bastante amplio eh, Solo les voy a decir algo por aquí Yo crecí Con una historia totalmente rota ¿okay? Yo nunca vi a mis padres Juntos eh, Ellos se divorciaron cuando yo era una bebé Literal este, siempre los vi en pleitos eh, vi lo contrario al amor toda mi vida pero claro, hay que decir que en el mundo en el que vivimos eh, a todo le llamamos amor no al egoísmo le llamamos amor, a las mentiras le llamamos amor todo lo vemos en nombre del amor pero eso es mentira, eso no es amor y entonces después pues, como que nos atrevemos a decir, pues no creemos en el amor, el amor no existe. No, es que lo que tú vivías y lo que tú experimentabas no era amor, era egoísmo, era uso, era todo lo contrario. Pero entonces, como que yo viví en esta historia y la verdad llena de carencias, llena de heridas, mucho abandono, mucha ausencia, eh, vicios, o sea, muchas cosas eh, de los demás hacia mí, ¿no? Entonces, imagínense yo mi adolescencia, mi juventud, yo iba en colegios católicos. Eh, y ahí aprendí a conocer a Dios o sea yo iba a la capilla y le decía Señor, ayúdame porque yo no sé cómo porque yo te quiero conocer, no solamente el Dios del que me hablan, yo quiero saber quién eres por ti, quiero experimentarte ¿existes o no? y era ahí en la capilla donde yo experimentaba esa paz, ese gozo ese amor que en ningún otro lugar lo recibía en ninguno y ahí empezaba mi experiencia con el amor, o sea, y con el amor en mayúscula Evidentemente, con una vida tan eh, pues tan vacía, como que sí recibía estas pequeñas gotitas, pero al final tampoco sabía cómo responder bien. Entonces, la típica que sí se la vivía en, las, en los apostolados y todo, porque era, era lo que me nutría, era mi agua viva, pero al mismo tiempo vivía una vida súper desordenada en el antro y con y con puros novios, y en los novios cero castidad, y, y vaya, no es que yo eh, me la viviera besando a todos y así, porque la verdad es que no, o sea, como que valoraba mucho quién era, eh, era una niña insegura, pero, pero como que sabía bien lo que quería, pero mi, mi concepto de amor estaba muy distorsionado, entonces aunque no tenía por ejemplo mi primer novio fue un novio súper bueno al cual recuerdo con muchísimo cariño aprendí muchísimo de él su familia hermosa pero claro que yo no vivía el amor con él o sea era un noviazgo donde yo me la vivía a veces enojada donde habían muchísimos celos de por medio súper tóxico súper codependiente eh, de exigir al otro querer arrebatar quién es no y esto cuándo sucede cuando el amor se vive en desorden, cuando no entra la castidad, cuando no hay castidad, justo lo hablamos del pudor, ¿no? Cuando no hay pudor, cuando no cuidas quién eres. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tu corazón dice, ¡No! Yo quiero amor. Pero como tú no le estás dando el amor que tu corazón desea, que tu corazón anhela, esta nostalgia del amor para el cual Dios te creó porque existe y es real. Y tan existe que si lo vivimos y respondemos a ellos, empezamos a recibir todas, todos los frutos del amor. Y si vamos en contra del amor, recibimos las consecuencias del luto. Entonces, ¿quién saber qué vives en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tus relaciones de amistad? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que recibes? Los frutos del amor, el gozo, la paz, la esperanza, paciencia, caridad o las consecuencias del luto ansiedad, depresión, celos, nervios, enojo, frustración, que te robe la paz, que te haga sentir insuficiente, que te baja tu autoestima. Habrá que discernir qué es lo que está sucediendo. Y entonces, como que, claro, yo les digo, yo vivía en este proceso donde tenía tanta sed, porque les prometo que en mi infancia, eh, y lo que yo vivía en casa era muy doloroso, y yo sabía que Dios era la respuesta. Pero les voy a decir algo, las caídas en torno a la afectividad eh, vienen como consecuencia de heridas de abandono y rechazo, sobre todo a veces, porque no he recibido el amor que yo merecía. ¿okay? En mi en, en Instagram hablo mucho de heridas, ¿Va? Entonces, estas heridas es de tra es trauma tipo A. Yo, no, yo me dedico a la teología del cuerpo porque es que el tema de las heridas me ha apasionado y entonces me he dedicado un poco al tema de la sanación en base al Espíritu Santo. Pero estas heridas en torno eh, tipo A es la ausencia del amor que tú necesitabas, que estabas llamado a vivir y que no recibiste. Y que creemos que las que nos trauman de verdad y las que tenemos que sanar son las son los traumas tipo B. Tipo, agresión, eh, maltrato, enojo, que te traten mal. O sea, faltas al amor. ¿Ok? Pero no nos damos cuenta que las primeras, las tipo a, son tremendas también. Porque mi corazón fue creado para ser amado. ¿O no? Yo recibí ese amor que estaba llamada a vivir mi corazón está vacío y no ha recibido esta fuente viva de amor para la cual fue creado y por eso a veces nos conformamos tanto entonces claro, cuando hay abandono, cuando hay rechazo se da tantas callas en torno a la, a la sexualidad porque yo quiero lo que tú me puedes dar aunque no sea amor porque no conozco otra cosa y entonces es fuerte porque aquí hay que tener mucha caridad y no juzgar, sino recibir a todos y, y decirles, esto es el amor, esto es lo que estás llamado a vivir. Quien ha conocido el banquete celestial, quien ha conocido lo bueno, bello, verdadero, el cielo, la vida, el gozo, la alegría, no vuelve a la basura, no vuelve a la basura. Pero tienes que experimentarlo, hacerlo propio, hacerlo carne. Y esto solo se da. Cuando conoces al amor con mayúscula, el amor divino, porque tu corazón fue creado para un amor con mayúscula, solo para el amor de Dios, solo, y a partir de ahí, puedes amar en plenitud, y puedes amar increíble, y el amor humano te convierte en una gozada, y empiezas a disfrutar de la vida empiezas a disfrutar del matrimonio hoy nadie quiere casarse porque no vemos matrimonios que se nos antojen es una realidad y lo entiendo atención a todos esos matrimonios que de verdad quieren ser santos y que viven tu matrimonio muy triste oh, ¿Cómo están llamados a vivir el amor libre fiel total y fecundo del cual nos habla tanto Juan Pablo II en la teología del cuerpo se exalta en el amor humano pero que surge a partir del amor divino. Porque el amor humano no va a satisfacer los deseos de tu corazón si tú crees que sí estás equivocado. Porque le pasas una, un costal, tamaño, mundo, personita. con heridas, que busca amarte, pero no ama perfectamente. Y mucho menos con un amor incondicional que no se acabe, que no tiene límites, como el amor de Dios que estás llamado a vivir. <coughs> porque tu corazón está ya Dios. Tu corazón está a Dios. No menos. Entonces, te prometo que yo cuando empiezo a querer exigirle a mi esposo ah, no, 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 hay algo mal, hay algo mal. Señor, ¿qué está pasando aquí? Eh, ven a mí porque pobre, o sea, mi esposo no merece eso. Y aparte, muchos problemas que hay en el amor humano son son problemas interiores que llevamos a nuestro noviazgo o a nuestro matrimonio. Son problemas personales que no han sido resueltos y que estamos cargando. Entonces, bueno, solo quería, no sé, perdón por, por dar tantas vueltas, se me hizo importante, pero voy a volver. Entonces,
0: Tranquila, es eh, muy importante. ¿eh? O sea, como que la gente, que se dé cuenta, porque hay mucha gente que está herida, que necesita... Conocer el amor de verdad. O sea, yo siempre, o sea, en las charlas que decimos, siempre le decimos, hay que buscar referentes en lo que tú quieres. O sea, el amor de re, el amor verdadero existe, pero el problema es como que yo tengo la suerte, pues, eh, que tengo unos padres que viven el amor así, pero igual tú no. Entonces, hay que buscar porque son reales, pero es verdad que si no los ves, lo que no ves muchas veces piensas que no es real. Entonces, eh, pues, eso, que buscar. Porque es real, o sea, este amor, estamos llamados a ese amor, al amor que es eterno y para toda la vida. No estamos amo llamados a un amor con caducidad, porque eso no es amor.
1: No, ni ni con caducidad, ni mediocre, ni mucho menos. Pero entonces, buscar referentes, pero también no tener miedo a creer en Dios. O sea, porque, a ver, yo vivía todos estos noviazgos súper tóxicos, súper codependientes. Dejen, después de que tuve esa, esa, como ese noviazgo con, con este chavo tan bueno como que yo después me fui en picada, no sé sí, si como que porque como que dejé de creer en el amor, el, el corazón se me rompió, no es que viviera castial con él ni fuera el noviazgo tanto, porque no lo era. Pero bueno, era más sano que los otros a los que fui, o sea, porque ahí sí como que no sé, o sea, se volvió todo uso, dejarme usar, dejar que me como, maltrato, humillación y, y, fue, y fue fuerte, porque claro, cuando tú vas eligiendo el amor en desorden, híjole, es como una bola de nieve que cada vez se hace mucho más grande. Entonces empiezas a permitir cosas que no permitías antes, empiezas a degradar el amor. Entonces, es muy fuerte en dónde, a dónde podemos llegar. Si no volvemos al corazón, si no recordamos lo que merecemos y para lo que fuimos creados. Entonces, como que yo a partir de ahí fui conociendo y buscando a Dios, formándome en la teología del cuerpo, cuando yo, cuando yo escuché la teología del cuerpo y escuché a un hombre que decía en una conferencia, vales la vida de alguien. Y alguien está, ya, está o sea, como está llamado a amarte y alguien está estará dispuesto a dar su vida por ti sí. como que en ese momento les prometo que, que resonó tanto en mi corazón que dije, no más, yo quiero eso. Y me puse como loca a estudiar la teología del cuerpo, esta, esta niña sedienta, con ganas de recibir agua viva, Entonces, me puse de verdad como loca, o sea, yo jamás pensé que iba a ser la típica... Eh, porque aparte yo jamás fui de que estudiosa, pues bueno, después de la universidad me la viví estudiando la maestría y otra especialidad en Teología del Cuerpo y que no sé qué. Entonces, porque tenía mucha sed. Y porque aparte también te voy a decir algo, los sueños, Fátima, y cada uno que me esté escuchando, eso que sueñas es posible y es real, pero los sueños no se construyen de la nada. Los sueños no se construyen de sueños. Puedes construir un sueño en la realidad, en lo que vives, en quién eres. Pero si no cambias quién eres y si estás acostumbrada a tu historia, a esos hábitos y no transformas tus creencias, lo que crees, el concepto de amor que tienes, el concepto de familia que tienes, el concepto de mujer o hombre que tienes, es imposible que creas eso, que, que de verdad llegues a, esos, a ese sueño, es imposible. Porque nuestra vida es nuestra realidad, es quienes somos. Y Dios actúa ahí, en lo que eres. No en lo que sueñas, no en lo que esperas, en quién eres. Dios actúa en quién eres, no en quien quieres ser. Y claro, te ayudará, no, pero en el día a día. Entonces, claro que yo, imagínate, les voy a poner un ejemplo, que de verdad, so, bueno, espero que. Pues nada, aquí, aquí se quedan nuestros corazones. Pero yo aprendí en clase, en la maestría de ciencias de la familia, yo aprendí en clase que el amor también era levantarse temprano y hacerle desayunar a la persona amada. De verdad, un ejemplo de una maestra que dijo que ella se levantaba temprano a hacerle desayunar a su esposo porque era un acto de amor de ella para él y les prometo que se quedó clavado en mi corazón. Y aprendí tantas cosas ahí, claro que yo nunca había en casa. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo he estudiado y me he formado porque tenemos que formarnos en el amor. Es que ¿cómo pretendemos amar? ¿Cómo pretendemos amar si no sabemos lo que es el amor? Si no aprendemos a amar, ¿cómo es amar? lo que es el amor? Si no sabes cómo se ve el amor. Si no sabes cómo responder al amor y cómo recibir amor, no vas a vivir el amor. Y por eso es tan importante, tan importante hoy en, el, hoy en día, aprender a amar con la definición verdadera de amor. Si nosotros dedicáramos a nuestra formación, en nuestra en afectividad, nuestra en nuestra identidad, en quienes somos, el mismo tiempo que le dedicamos a Instagram a ver series o a escuchar música, qué diferente sería el mundo. Y qué diferente vivir, vi, o sea, veríamos que se aman los matrimonios y viviríamos en buena onda. No vemos el amor eh, como palpado en los demás, no porque no exista, porque somos mediocres. Porque si nos interesara, hay tanto para recibir. Y esto se, bueno, es como un preámbulo del Espíritu Santo, ojalá que nos esté llevando. a no, Justo justo eh, había pensado en contarles una parte, ¿no? Yo <coughs> rezaba siempre por mi esposo, siempre. Pero claro, hacía también lo que tenía que hacer, ¿no? Yo sí creo que José, mi esposo, fue un regalo de Dios Padre, específicamente. O sea, yo sí tenía la certeza en mi corazón que existía ese amor, pero no lo conocía. O sea, yo no tenía referentes cerca de mí que vivieran en eso. Yo le decía a Dios, si tú quieres eso para mí, tú me lo tienes que dar, porque yo no sé qué es, yo no sé cómo se ve, no, no tengo ni idea, o, mi caso. o sea, como que yo me confié y me dejé en brazos de Dios Padre, y una vez platicando con el papá de una de mis mejores amigas, me decía él, Andrea, pero tú pides mucho por él, pero tú eres esa mujer para él, ¿ya eres esa mujer para él? Y la verdad es que yo decía, no sé, o sea, yo creía que sí, pero decía, no sé, o sea, estoy formándome, como que estoy haciendo lo mejor que puedo. No es solamente así, ah, yo creo que sí, porque soy lo máximo. No. De hecho, sé que no soy lo máximo y por eso me estoy formando, porque quiero ser mejor. Y, y un día, eh, estudiando la maestría, la verdad no les voy a contar la historia, pero es que fue súper providencial. Yo me iba, a, y me iba a ir a vivir eh, a otra ciudad de México por trabajo, pero se tardaron muchísimo, eh, pues, en el papeleo, eh, y yo estaba estudiando la maestría, ya me había dado de baja, y la verdad, me encantaban las clases, es que no saben qué goza, me encantaban las clases, me encantaba escuchar lo que podíamos vivir, lo que es la familia, todo lo que yo no vivía, o sea, yo me moría de ser, Entonces yo dije, no, tengo que escuchar la clase, o sea, tengo por lo menos ir, o sea, no me he ido a México, entonces, eh, a la Ciudad de México no me he ido, entonces pues voy a ir a clase a escuchar, ¿no? Eh, ahí llegué un poco tarde, claro, porque yo no sabía que iba a ir fue como repentino de último momento y ahí conocí a José. O sea, pero imagínense que José no era, o sea, José no estaba en la clase, no eran de mi generación. Él llegó a esa clase porque el director le dijo, existen eh, pues como estas diferentes generaciones, ve a una clase a la que quieras escucharla. Para que sepas de lo que trata la maestría. Y entonces me cuenta José que su transporte para llegar a, a la escuela eh, lo dejó. Entonces fue un rollo llegar. Pero dijo, no, sí voy a ir. Entonces sí llegó. Y ahí fue donde lo conocí. O sea, pero José, José había, o sea, se, como que estuvo estudiando para ser seminarista y eh, para la Legión de Cristo. Y pues al final vio que no era su vocación y no tenía mucho tiempo de haber salido. Entonces, pues nada, o sea, como que no es que él en el primer momento de, a ver, ¿cómo te llamas? Pásame tu número, claro que no. Pero seguimos conociéndonos en las clases eh, y la verdad es que como que fue bien chistoso porque... A ver, yo siempre digo que el hombre es el iniciador del don. Dejemos a los hombres ser hombres. O sea, que los hombres les busquen. Porque el hombre tiene en su corazón este deseo de, de, de ir tras la mujer que ama, de conquistarla. Porque es parte esencial de, de, de ellos. ¿No? Y también qué bonito se siente, ¿eh? dejarte amar. O sea, en buena onda, tenemos mujeres que dejarnos amar. Y, pero bueno, pero yo es que justo lo vería porque. Porque yo ya me iba a vivir a México y de verdad me cayó muy bien. Entonces en ese momento, hace cuatro años, lo agregué a Facebook. Y dije, pues para, para saber de su vida, para ver qué hacen, ¿no? Pero jamás le escribí jamás nada, ¿no? Pero cuando yo lo agregué, él, él empezó a escribirme. Me dijo, hola Andrea, ¿cómo estás? Oye, a ver si vamos por un café. Y a partir de ese café, todos los días me escribía, no solamente para hablar conmigo, para vernos. O sea, él sabía que estaba interesado en mí. Y hacía las cosas necesarias para encontrarse conmigo. Y, y cuento esto porque en el primer café al que fuimos, a partir de esa conversación, me dijo, Andrea, si yo como que si yo hubiera conocido a otra mujer diferente a ti, tal vez como que todo este proceso que he vivido eh, como que no no lo hubiera podido encarnar, ¿oí O sea, como que en pocas palabras, bueno, es que me dijo, ojalá todos los hombres se encontraran con una mujer como tú. Y no lo, y no lo cuento, no lo que les prometo que no lo cuento porque, ay, eso me dijo mi esposo y me siento, o sea, la verdad, me dio demasiada ternura. Pero justo, yo creo que también fue la respuesta de Dios de, ya eres, ya eres una buena mujer. Para un buen hombre. Porque yo, los ve yo lo veía a él, decía, o es el hombre con el que quiero estar toda mi vida. O sea, es el hombre, te prometo, yo desde que lo vi dije, es él. O sea, yo soy súper extrovertida y él es introvertido, es súper paciente, es súper ecuánime y yo soy todo lo contrario. O sea, yo soy fuego vivo y pasional. Y, y él me da paz, me equilibra, me... O sea, de verdad, es como lo que necesitaba para poder estar, o sea, pero iba a esto porque qué fuerte la admiración de ambos por cada uno. O sea, y yo en José no vi un, ay, el empresario, no, porque aparte, ubico, o sea, acababa de hacer el seminario, no tenía una vida económica resuelta, no tenía el trabajo resuelto, no tenía nada pero dije yo le quiero a él porque él tiene lo necesario para construir una familia para siempre y porque lo haremos juntos y es lo que estaba buscando y yo les prometo que yo decía es que de cara a Dios, o sea mi papá y mi mamá no crean que como sí wow y qué increíble, claro que no porque buscan otras cosas, por lo menos en mi familia buscaban otras cosas y yo siempre dije es que esto lo estoy haciendo de cara a Dios. Es Dios lo que quiere. Porque yo tenía una certeza en mi corazón increíble. Nunca dudé. <coughs> me daba un poco de temor, claro, y a lo que venía, hacia el toda la vida. Pero en mi noviazgo con José, fue la primera vez donde yo experimenté el amor. Donde yo me sentía amada de verdad. O sea, fue la primera vez donde sus caricias eran caricias que reafirmaban y que no buscaban usarme. Sus caricias hasta integraban mis, mis inseguridades que yo había cargado de toda mi historia de no eres bonita, de no eres suficiente, de no tienes el cuerpo perfecto. O sea, su amor, su amor auténtico me sanaba. Porque si les quiero decir algo, el amor Obvio, el amor de Dios, pero también el amor humano, auténtico, real, verdadero, te sana, el amor te sana. El tema, y yo te pregunto, es que si conocemos lo que es el amor, porque creo que no conocemos lo que es el amor. Yo lo conocía hasta que lo experimenté, o sea, claro, sabía cómo se veía, sabía lo que, estaban, lo que estaba estudiando. Porque estaba estudiando la teología del cuerpo. Pero una cosa es que te hablen de un sueño y otra cosa es vivir el sueño. lo ah, puedo tocar tu piel, así te sientes. Qué loco, o sea, cuando yo conocí a José dije, esto es lo que Juan Pablo II estaba hablando al referirse al amor humano. Wow. Esto es vivir la castidad. Esto es saberse amado cuando eres tocado de esa forma. Esto es vivir el amor sin uso. Sentir paz. Esto es. Que a mí me dicen es imposible vivir la castidad en el noviazgo hoy en día. Es mentira. Es mentira yo me casé hace cuatro años y también se veía imposible y nadie lo vi. Y yo lo viví. Y sí, tal vez no antes, pero sí con José. Desde que inicié hasta que me casé. Un noviazgo puro. Completamente. Sí se puede. Claro que se puede. El tema es si de verdad sabes lo que es el amor. Si conoces al amor. Si lo has experimentado. Porque si de verdad le conoces. Y no hablo solamente de palabras externas. No, 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 si lo has hecho carne, porque cuando estás tan convencido y, y de verdad se vive en una convicción de vida, en la santidad, en buscar algo mucho más grande, porque aparte te lo mereces, no te conformas con algo menor. no te conformas. Y a eso estamos llamados a vivir, oigan, estamos llamados a ser amados, estamos llamados a, a vivir feliz. A ser felices. Y. entiendo con esto. La persona feliz. Es aquella. Que es amada. Solo la persona. Que se experimenta. Y que se sabe amada. De verdad. Puede ser feliz. Vamos a pensar en su entorno. qué vivimos ansiedades, depresiones, enfermedades mentales terribles, enfermedades físicas terribles y aparte después de ¿por qué? porque no nos sabemos amar porque no conocemos el significado del amor porque no respondemos hacia lo que nuestro corazón necesita y solo te quiero decir algo estos días donde que aparte creo que es mucha mercadotecnia pero que podemos hablar del amor se vive diario, diario, no en un día, diario, en tus actos, yo vivo el amor con mi esposo, desde que él entra a la casa, llegando de un día de trabajo cansado, y yo dejo lo que estoy haciendo, para irle a dar un abrazo. Porque lo he decidido. Porque es una convicción, una convicción mía. Y porque es un, es un hábito, es un trabajo que hago consciente para hacerle saber lo amado que es. Y este tipo de detalles deberíamos de tenerlos diarios. Y tú te mereces alguien así. Pero primero tienes que saber quién eres, qué tipo de amor mereces, porque eres hija, e hijo de Dios, no un mendigo que está por la calle mendigando todo tipo de cosas y basura. No. Es un rey. De ahí vienes. Entonces, Mereces ese amor, exige ese amor. Porque el amor es exigente. El amor no es mediocre. El amor exige lo mejor del otro. No arrebatar, no querer que cambie. Querer que sea lo mejor. Y lo mejor es el bien mayor. Es que llegue al cielo. Es la pureza, es el amor auténtico. Eso yo deseo para cada uno de ustedes.
0: Bueno, Andrea, muchísimas gracias. De verdad, o sea, yo estoy, me encanta porque es como. De verdad que estás diciendo todo lo que yo pienso, porque yo también, desde que conocí Teología del Cuerpo en 2019, gracias a Lorea, eh, como que a partir de ahí empecé a devorar libros, o sea, es como que el tema que más me gusta y, y que yo creo que sí, tengo muchísima sed y no hace falta estar herido, yo creo, para tener esas, esa sed inmensa, pero es que te entiendo perfectamente, porque de verdad, o sea, en mi casa está llena de libros solo de afectividad y sexualidad, porque me llena, me llena y me encanta escuchar pues eso, tus historias, la historia de la gente la mona que estás llamado eh, que es que yo lo no tengo en casa porque mi madre también cada vez que viene mi padre se levanta de un beso y todos lo hacemos, pero no sé como que me fascina el tema del amor entonces, eh, como quería eh, preguntarte, ¿cómo podemos hacer para empezar a conocer a Mar. o sea, porque a ver, aprender a amar es como súper difícil, pero ¿por dónde podemos empezar para conocer el amor?
1: A ver, yo creo que antes de eso deberíamos de vivir, yo sí les invito a todos a un proceso de sanación. Siempre hay algo que sanar, siempre, o sea, siempre, siempre, aunque tengamos historias súper bonitas, hijo, alguna cosita, o sea, yo conozco, por ejemplo, un caso, eh, sí, de una niña preciosa, con familias hermosas, una mamá tremenda, preciosa, un papá presente. Um, y que eligen noviazgos donde la lastiman. O sea, siempre hay algo que podemos ordenar, ¿no? Um, empezando eso. Sana, no tengas miedo a reflexionar, a cuestionarte, ¿por qué permito esto? ¿Por qué mi autoestima está así? ¿Por qué... Um, ¿por qué me enfoco tanto en mi cuerpo, en lo material, y no, no, en, no en mi identidad, de verdad? O sea, claro, integrando todo, ¿no? Pero, pero esto, que no tengas miedo a sanar. Y entonces, después de no tener miedo a sanar y vivir un proceso de sanación, aprender a amar. O sea, y no solamente después, yo creo que va de la mano, porque el amor sana, y sanando aprendemos a amar, también. Pero, Aparte de eso, yo sí te recomendaría buscar teología del cuerpo. Es que en buena onda. Pero les voy a decir algo. La teología del cuerpo no nos dice nada nuevo, ¿ok? No crean que es eh, como, no sé, o sea, si Juan Pablo II encontró el hoyo negro. No, no, no. Juan Pablo II lo que hace es literal desmenuzar, revelar, el gran misterio de la creación, el gran misterio de amor que Dios ha querido revelarnos. Y que la verdad en la iglesia, pues nunca se había explicado de esta forma tan hermosa, nunca se había explicado así. Entonces, como que yo solo quiero decir esto, la teología del cuerpo para mí ha sido eh, Ha sido un antes y un después de mi vida. Ha sido respuestas a preguntas que habían en mi corazón desde siempre. Ha sido mi acercamiento a la iglesia. Ha sido, yo creo, el motivo por el cual hoy estoy casada y mi matrimonio es tan increíble. Ojo, no es perfecto, lejos de ser perfecto. Pero bueno, hago cosas que nunca me hubiera imaginado hacer, como por ejemplo tener una discusión y después reírme de ella. Y decir, qué increíble discutir contigo. O sea, loco, locos. O sea, porque el amor se hace hacer locuras. Y saber que está bien a veces discutir con el otro y, y, y estar con la persona que amas de todas formas. Aprender a amar. Es que no estaba la gozada del amor. El amor no significa que todo sea perfecto. El amor significa intentarlo por de ti, dentro de la imperfección. O sea, entonces, de verdad, aprendamos a amar, busquemos a Dios en la intimidad, en la oración, los sacramentos. Yo sí les voy a decir algo, antes de conocer a José, yo iba a misa diario, sí, porque podía, pero iba a misa diario, y a encuentros donde reflexionábamos la palabra de Dios una vez a la semana, y de verdad, yo buscaba mucho los sacramentos. Y yo creo que eso, no, no creo, estoy segura que eso fue lo que cambió mi corazón. Y fue Dios quien sanó desde lo más profundo para poder recibir un amor como el amor de José. Porque yo había, o sea, más, les voy a decir solamente esto. Yo con mi historia ni siquiera, ni siquiera creía que pudiera ser feliz. No creía que existiera eso. Dios me hizo nueva me hizo nueva. Pero vaya, que le buscaba también. Porque no podemos amar algo que no conocemos. Nada que, sí, sí conocemos a Dios, pero le vemos una vez a la semana y una hora y a veces estamos con el celular. ¡Qué mentira! Tú no amas a tu novio que ves una vez por la semana una hora y no le pelas. O sea, tenemos que buscarle de verdad, conocerlo para amar. Entonces, mucha formación pues bueno, va, va a parecer, eh, va a aparecer ¿cómo se llama? Promoción, pero... Sí, sí. Teología del Cuervo, o sea, escuchen Amar Así, Amar Así con Y, de Amar Así con Y. y? <risa> o sea, en buena onda. Yo sí he escuchado noviazgos que dicen, bueno, a veces no es tan bueno, bro, pero sí es muy bueno para ellos. O sea, Andrea, corté con mi novio porque me di cuenta que no me hacía bien. Y historias así como, Andrea, me dieron anillo y estoy viviendo el sueño que he descubierto, que no sabía que existía. Tantas historias de verdad no saben cómo, porque ahí desde la teología del cuerpo lo aplicamos a diferentes temas. Pero a ver, mi punto no es eso, mi punto es, busque contenido que les nutra. O sea, está amar así, está amor seguro, Está con gloria, o sea, cosas que les nutran, testimonios. Yo desde mi cuenta comparto temas de sanación, de teología del cuerpo, eh, de matrimonio. Y busquen creadores de contenido eh, que les dejen. Pero yo sí quiero decir algo que tengo mucho en el corazón últimamente. No que hablen de esto, no que hablen de esto, porque hablar de esto muchos es podemos. Yo últimamente he sentido y les abro mi corazón que más que hablar de esto es vivir esto. No, no se fijen cuánto hablen de Dios o cuánto hablan de la persona que aman. Fíjense cuánto les aman, cuánto tiempo les dedican, cómo están con sus esposos. Y hablo también de su esposo humano y también del esposo en mayúscula cuánto están en oración, y no solamente para personas laicas, consagrados, religiosos, todos, porque tanto nos hace falta. Sigan personas que les exijan más, que les construyan, que les saquen de su zona de confort, porque estamos llamados a eso, a salir de nuestra zona de confort para ser luz, para ser tal, para ser santos. Entonces, pues nada, oigan, con esto termino. Gracias por escucharme tanto tiempo.
0: No, muchísimas. Porque Les
1: prometo que existe. El amor existe, y es para ti. O Así sea, si fue para mí, es para ti, y no es fácil, pero qué increíble, porque lo que vale la pena no es fácil, y cuando ya pasas de esa línea, todo lo puedes, te lo prometo, porque Dios todo lo puede en ti, si sí puedes vivir esa historia que sueñas, sí puedes, créele a Dios, créele amor, al amor, no dejes que esas mentiras de identidad, no dejes que esas heridas, no dejes que tu auto saboteo arruinen el sueño que está en tu corazón, desde el principio de la creación, desde que Dios te soñó. Y con esto concluyo. Gracias a todos.
0: Qué crack, o sea, millones, millones de gracias, ¿eh? de verdad, creo que es lo que todos necesitamos en este momento que todo lo que vemos no es amor, o sea, de verdad, todas las películas, series, los libros, es que no hay nada que nos nutra en el tema del amor verdadero, En el no, no hay nada que llene de verdad ese deseo que todos tenemos, es que yo lo digo, no bueno, no deseo yo yo pienso más como el anhelo porque es como algo mucho más grande que un deseo pero es como buah, de verdad o sea no lo calles o sea que de verdad que a mí a mí personalmente o sea me das esperanza para decir o sea sigue ahí o sea me encanta cuando has dicho eh, los matrimonios mejores son los que han esperado un montón y digo vale señor o sea 24 años seguimos eh pero nada de verdad que muchísimas gracias y nada os animo a todos a si hace falta volver a escuchar volverlo a escuchar eh, de verdad, seguir a Mara así eh, oficial en Instagram o Andrea como se llama Andrea Cobos TDC de Teología del Cuerpo, porque de verdad que, es que este podcast, podcast empezó por ellas, o sea que hacedlo y seguidlas porque son increíbles, de verdad así que muchísimas gracias Andrea, también a José,
1: muchísimas gracias
0: no, hombre, no. y rezamos un montón por vosotros para que el Señor os siga bendiciendo y podáis seguir siendo testimonio de ese amor de verdad que todos esperamos así que no, gracias. muchísimas gracias que Dios los bendiga y gracias por la invitación hasta luego